0: Et bienvenue dans ma pose diète, le podcast où on donne la parole aux diètes. Je m'appelle Alicia, je suis diète en devenir et je travaille chez mon suivi diète, un logiciel pour les diètes. Chaque mois, je pars à la rencontre de diététiciennes et diététiciens passionnés par leur métier pour nous raconter leur histoire et nous partager leurs anecdotes, conseils, difficultés, réussites, questionnements et expériences. Diète en libéral, en hôpital, en clinique, en visio, à temps plein, chacun de mes invités partage ici sa vision de la diète. Ses observations, ses coups de gueule, ses épreuves et la réalité du métier. J'espère que ce podcast vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Caféine, dopamine. C'est vrai que tu parles souvent de la dopamine. Ah, je, je suis calmée. Je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai un peu mauvais le pied sur la. Non, non, mais les micros, ah bon. t'as jamais entendu, t'as jamais vu ces petites vidéos là d'ASMR. Ah, euh, si, si, oh, si, si, tu
0: veux t'entraîner, t'as tu venir le faire maintenant <rire> <Et> Je
1: J'ai le <de> végétal
0: <rire> Vous l'aurez compris, mon invité du jour déborde de dopamine. Adepte de l'alimentation végétale, grande défenseuse du droit des animaux, membre de l'Observatoire national des alimentations végétales, diététicienne depuis plus de 20 ans, c'est dans cette ambiance pleine d'énergie que nous avons enregistré ce podcast. Elle fait parler d'elle au travers des réseaux sociaux pour exprimer certains points de vue qui divergent, mais n'en reste pas moins ouverte au débat. Au programme, une discussion sur l'alimentation végétarienne, vous vous en doutiez, mais aussi sur le Nutri-Score et son avis bien tranché sur la question. Je reçois aujourd'hui dans cet épisode... Marie-Gabrielle de Bon, allez. Parce que je suis contente qu'on fasse ce podcast ensemble. Ben moi aussi. Et bon, dans un premier temps, comme un petit peu comme d'hab dans tous les podcasts, je demande un petit peu à ce, que, à ce que tu te présentes, parce que moi je te connais, mais tu, pas tout le monde te connaît, donc est-ce que tu peux un peu te, te présenter à nous
1: depuis ah oui. combien de temps officies euh, Où, quand, euh, tes formations Alors écoute, ben, je suis une vieille diététicienne, hein, je fais partie des dinosaures. Euh, donc, <rire> je remonte pas autant temps de la préhistoire, mais euh, pas loin. Euh, moi, je suis diplômée depuis 1998. Euh, donc effectivement, c'est pour ça que j'ai, on va dire, une petite carrière derrière moi. Euh, j'ai officié dans pas mal d'endroits, toujours en qualité de diététicienne, dans plein d'entreprises un petit peu différentes. Dans l'agro-industriel, euh, en milieu thérapeutique, euh, euh, dans la prestation de, de soins à domicile. Euh, et puis euh, depuis 2015, je suis installée en libérale, qui, qui finalement me correspond assez bien parce que ça me laisse l'opportunité euh, de, de vaquer à plusieurs prestations. Euh, voilà, je suis autonome et libre dans le choix de mes, de mes activités, de mes actions, et surtout sur les sujets qui me touchent. Tu es, euh, es en libérale en visio ou en cabinet alors moi pour l'instant, au départ j'ai ouvert un cabinet sur Aix-en-Provence et puis euh, bah crise euh, <rire> épidémie oblige, je suis passée sur la vidéo et c'est vrai que depuis je suis restée 100% visio, ce qui me permet effectivement de, de toucher un, un large public. Donc ta grande spécialité <rire> et donc effectivement euh, la raison pour laquelle je suis sollicitée au niveau de, de, de parfois de loin c'est effectivement que je me suis spécialisée dans le domaine des alimentations végétales je le mets au pluriel parce qu'il existe des alimentations végétales et que euh, j'ai un peu du mal avec les étiquettes donc c'est vrai que je, je préfère parler au pluriel de manière générale Ce désir de, de t'orienter vers le végétal, est-ce que c'était par conviction ou
0: ça a été, euh, tu as vu une opportunité de te différencier par rapport, euh, par rapport aux autres diètes
1: euh, Alors non, moi j'y suis venue d'abord par conviction personnelle il hein, euh, faut, faut être honnête effectivement, c'est que dans moi-même j'étais dans un cheminement personnel par rapport à, à ce sujet-là euh, et m'y intéressant à titre personnel, j'ai commencé à, à, à communiquer sur mes réseaux sociaux justement sur, sur, sur cette thématique et j'ai senti qu'il y avait euh, effectivement une attente, un besoin et que, euh, et que les personnes étaient dans le, dans le souhait, dans le désir d'avoir un accompagnement. Donc euh, voilà, j'ai accentué euh, <rire> toi, toi, mes connaissances dans le sujet pour pouvoir euh, voilà, les accompagner euh, vraiment euh, à titre professionnel.
0: T'es visée depuis combien de temps, toi
1: bah, euh, depuis, euh, depuis que je me suis installée en libéral, en fait, la, le fait de, de me mettre en libéral coïncide aussi avec mon choix de vie, c'est-à-dire que c'était euh, l'occasion de pouvoir travailler euh, avec, effectivement, les, les, les convictions et d'aller communiquer sur ces sujets-là qui me touchaient euh, à titre personnel aussi. Donc, on va dire que mon virage professionnel a suivi mon virage personnel. <rire> mais est-ce qu'il y a quelque
0: chose en particulier Enfin, je n'attends pas à ce que tu me dises qu'il y ait forcément eu un déclic, mais est-ce qu'il y a un
1: truc plus qu'un autre Alors, non, moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu quelque part en, en moi et puis euh, j'ai toujours été, finalement, entourée de personnes plus ou moins végétariennes euh, autour de moi. Donc, j'ai fait mon cheminement, petit à petit mon cheminement s'est fait... Euh, c'est vraiment un cheminement personnel, j'y suis venue assez tardivement puisque j'étais déjà adulte, euh, j'étais euh, même déjà maman euh, de, mon, de mon fils aîné. Et puis, euh, puis j'adore les animaux, c'est vrai qu'il y a d'un point de vue euh, éthique d'emblée. Euh, voilà il y a aussi ce cheminement parce que bah, j'ai des, anim des animaux autour de moi et qu'à un moment donné on, fa on fait forcément le, le lien mmh. <rire> de pourquoi manger certains plus que d'autres euh, donc voilà donc c'est un cheminement en fait qui s'est fait sur, sur plusieurs années euh, ta famille,
0: dans ta famille y il avait, y avait des... Pas bah, du tout
1: alors par contre dans ma famille proche autour de moi non pas du tout euh, les gens ne sont pas du tout végétariens voilà et ça a été euh, plus ou moins accueilli de manière <rire> ouais. Ben, C'est vrai que ça effraie toujours, mais euh, mon statut euh, de diététicienne était justement euh, l'argument imparable. Euh, ta, ta famille, ta petite famille, donc tu as, as deux enfants, ouais. as,
0: et as, ta famille fait, te suit là-dedans, tes enfants Oui, alors moi, mon mari est
1: végétarien, quand j'ai rencontré, il était déjà végétarien. Euh, moi, quand j'ai eu mon fils aîné, donc il, je n'étais pas végétarienne, donc euh, mon fils, quand il, était, quand il est arrivé, il n'a pas été élevé euh, sur le mode alimentaire végétarien. Euh, voilà, mes enfants ne sont pas végétariens dans le sens où euh, ils mangent à la cantine scolaire et que euh, je, pour moi l'acte alimentaire euh, englobe plusieurs déterminants et que ce n'est pas uniquement mettre des aliments dans une assiette, il y a aussi du lien social. Et euh, bah, c'est un des freins. Euh, à l'heure actuelle, on est dans une société à dominante omnivore et c'est vrai que euh, bah, c'est encore un frein au niveau social. Ça, ça peut être compliqué. C'est déjà compliqué en tant qu'adulte. Donc, je, je, je peux concevoir qu'en tant qu'enfant, euh, ouais. <rire> ce soit encore plus délicat. Donc, euh, je leur laisse le soin euh, à la cantine de faire euh, de leur choix, de leur choix et, euh... Euh, et de ne pas leur imposer parce que, parce que je, je, je contextualise ça. À la maison, à la maison non pense. plus. Euh, à la maison, évidemment, euh, ils ont euh, une éducation, euh, j'allais dire, euh, ils sont sensibilisés par rapport à l'éthique animale, par rapport à l'environnement... Là, aujourd'hui, ça ne les touche pas à l'aspect santé, parce qu'ils sont trop jeunes. Mais euh, évidemment, je euh, <rire> viendrai alors en parler euh, en temps voulu. Encore que mon fils est né, je, je, je le sens psychoblise un, un petit peu déjà.
0: Mais oh, euh, euh, voilà. du coup, est-ce que dans... Depuis que tu t'es orienté vers l'alimentation VG, c'est quoi le type de patient que tu vas recevoir le plus Est-ce que ça va être euh, des patients qui ont déjà une approche de l'alimentation VG, des patients qui n'ont aucune conscience de l'alimentation VG ou c'est euh, vraiment... Euh... Alors écoute,
1: j'ai de tout profil. Euh, j'ai euh, déjà des gens qui sont déjà dans l'alimentation végétale depuis quelques années et qui me sollicitent parce qu'ils veulent juste. Euh, bah, parce qu'ils sont confrontés peut-être à une pathologie quelconque et qu'ils ont besoin euh, d'être euh, rassurés sur, euh, sur leur alimentation, euh, ou même sans pathologie, je veux dire, qui ont juste besoin d'être rassurés sur l'équilibre nutritionnel. Et puis parfois, j'ai aussi des gens euh, qui sont dans un désir de transition alimentaire et qui veulent justement réduire leur consommation de produits animaux. Alors après, chacun euh, est libre euh, en termes de fréquence et tout le monde ne veut pas aller jusqu'au végétarisme, voire le végétalisme. Effectivement, euh, voilà, je suis sollicitée dans ce désir de, de, de vouloir réduire la consommation de produits animaux.
0: Alors là, on va aller sur une question... <rire> je suis quand même novice aussi en tant que diète, ouais. et on va aller sur une petite question euh, que, je me, que je me pose, ouais. ce serait... Euh, quand tu reçois ces patients qui veulent faire cette transition-là, oui. le plus gros problème, enfin ce qu'on qu peut se poser comme question, c'est ce besoin en protéines. Oui. Est-ce que en proposant cette alimentation exclusivement végétale, t'arrives à, à avoir cette fameuse, euh,
1: ce, fa ce fameux apport en protéines Comment tu proposes la chose L'alimentation la, en... végétale est tout à fait compatible <rire> avec la vie, à tout âge de la vie et même à toute période de la vie. Donc c'est-à-dire même pendant une grossesse, euh, un allaitement, euh, même une personne âgée, les seniors, ou même des gens très sportifs. On a d'ailleurs plein d'exemples de gens euh, sportifs de haut niveau qui ont euh, justement des muscles, qui <rire> sont loin d'être en carencés. Donc c'est vraiment une légende, je pense, hein, l'aspect euh, protéine avec les alimentations végétales. Beaucoup de, de légendes, <rire> un peu légendes urbaines autour de cette fameuse carence protédique. Non, non, il n'y a pas de souci euh, au niveau de la complémentarité, euh, mmh. puisqu'on parle souvent. Souvent, on essaye de faire du lien sur euh, les, les différents acides aminés et les acides oui. aminés essentiels, et on les trouve dans le domaine végétal. Il n'y a absolument euh, aucun te... souci euh, par rapport à ça. Donc, euh, du coup, et on a euh, suffisamment maintenant de, de données parce que euh, le végétarisme n'est pas euh, quelque chose de nouveau. Hein, ça remonte euh, depuis la, la nuit des temps. Il y a toujours eu des... <rire>
0: Est-ce que tu te, <rire> te souviens végétario? quand on a fait euh, les, les derniers éven... le premier événement qu'on qu avait fait avec mon suivi diète, euh, ma question, ça avait été la suivante, c'était de savoir si, euh, normalement, on te dit, effectivement, de manger, d'associer euh, céréales et légumineuses pour avoir ce taux d'acide aminé. Ouais. Euh, moi, ma crainte, c'était de dire oui, mais pendant le repas, euh, s'il n'a pas mangé, s'il a mangé du riz euh, le midi et des lentilles le soir, euh, c'était euh, savoir s'il avait
1: ce taux. Euh... Alors, écoute, ça, c'est pareil, ça fait partie des, des premiers... Euh, le propre de la science, c'est d'être toujours remis en question d'être réévalué. Donc, c'est vrai qu'à un moment, on fut un temps... Quand on parlait du végétarisme, on parlait de cette histoire de complémentarité en associant légumineuses et céréales au cours du même repas. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu révolu depuis déjà un certain temps. Donc c'était pareil, ça revient de, de, la, de la légende. On n'est pas obligé de manger à chaque repas une association céréales légumineuses. Ça peut se faire sur la journée. Euh, les acides aminés, on les, on, les, on les stocke en fait. Donc en fait, l'équilibre ne se fait pas sur le repas, il se fait repas après repas. Et ça, c'est de manière générale. On le sait bien dans le milieu de la diététique que l'équilibre nutritionnel, il se fait repas après repas, jour après jour. Donc l'important, c'est effectivement d'en manger en quantité euh, suffisante en fonction de nos, de nos besoins. Mais, euh, mais la complémentarité se, se fait au fur et à mesure toute seule. Il n'y a pas besoin de le faire systématiquement à chaque repas. Ça, ça fait partie des choses euh, sur lesquelles on est revenu déjà depuis très longtemps euh, sur les conseils d'alimentation végétale.
0: Est-ce que, du coup, il y a oui. aussi un suivi, un, un suivi sur les bilans sanguins Parce que pour avoir euh, toute cette vue d'ensemble... Si Alors, si ben en fait, mars... le, le, le bilan
1: sanguin, il n'est pas systématique. Ça aussi, ça fait partie des, des, des choses... Euh, euh, là, à partir du moment où on équilibre sa alimentation, euh, je veux dire, c'est comme une personne omnivore, une personne omnivore. Il y a beaucoup de gens omnivores qui sont carencés euh, et qui ne le soupçonnent pas. Euh, Est-ce que ces gens-là vont faire des bilans sanguins systématiquement pour vérifier leur carence A priori, non. Hein. A priori, a on... Leur médecin va leur, leur, leur recommander de faire un bilan sanguin à partir du moment où on il y a un symptôme. <rire> Donc là, on va faire une recherche. Euh, bah, chez les personnes qui ont une alimentation végétale, c'est pareil. S'il y a un symptôme, une symptologie et qu'on est dans le, la recherche, la première chose, en général, l'un des premiers examens, c'est le bilan sanguin, bien évidemment. Mais je veux dire, il n'y a pas de raison de faire un bilan sanguin systématiquement pour aller chercher. Bah, pareil, ça sous-entend que l'alimentation végétale serait déséquilibrée, mais elle peut être très bien équilibrée. Et d'ailleurs, moi, les gens qui viennent me consulter sont souvent dans le désir de vouloir équilibrer leur alimentation, du coup, sont beaucoup plus consciencieux finalement que les personnes omnivores. Parce que je reçois aussi des personnes omnivores au niveau de ma patientèle. Et, euh, et, et je pense que les gens qui, qui, qui souhaitent végétaliser aujourd'hui sont un peu plus consciencieux parce qu'ils sont justement dans l'optique de vouloir bien faire et de savoir. Est-ce qu'il y a des compléments à prendre de, de parler justement de cette complémentarité de protéines. Euh, voilà, donc du coup, je pense que les gens sont beaucoup plus sensibles à l'équilibre nutritionnel. Et euh, la, leur alimentation, elle peut être très bien équilibrée tout en étant euh, 100% végétale ou même végétarienne. Donc pour moi, le bilan sanguin, il n'est pas systématique. Certains patients sont un peu offusqués parce qu'eux sont dans le désir de faire un bilan sanguin pour vérifier, pour se rassurer. Et certains généralistes, s'ils estiment qu'il n'y a pas de raison parce qu'il n'y a pas de symptômes de carence, euh, certains médecins peuvent refuser de prescrire le oui. bilan sanguin. Et ce que je, ce que je comprends euh, tout à fait. Mmh. Ce
0: que, ce que j'entends aussi souvent, c'est euh, j'ai peur, peur de grossir avec l'alimentation euh, VG euh, parce que euh, euh, bon, c'est une fausse croyance, mais je le, je le dis comme oui. ça, il y a plus de, de, de féculents, plus de glucides.
1: Ben là encore tu une fois, oui, alors il euh, y a des fois des craintes parce qu'effectivement on a l'impression, ça, ça fait partie, euh, J'ai envie de dire des, <rire> euh, des, des, des personnes qui, veulent, euh, qui sont contre l'alimentation végétale et qui veulent nuire et qui vont vous dire que c'est une alimentation qui est beaucoup plus glucidique. Mais encore une fois, c'est une question d'équilibre euh, nutritionnel. Donc euh, non, on peut très bien, dire, encore une fois, je vais redonner l'exemple des sportifs de haut niveau, euh, des marathoniens hein, qui sont loin d'être des personnes euh, en, en surpoids et qui, qui vont être dans une recherche de performance et qui vont euh, équilibrer leur alimentation végétale. Euh, euh, en adéquation avec leur, euh, leurs objectifs euh, donc on peut euh, tout à fait avoir une alimentation végétale qui soit équilibrée sans être euh, trop euh, trop glucidique non plus euh, voilà après c'est une question de en fait dans la pratique l'alimentation végétale elle n'est pas compliquée c'est juste que souvent les, les gens raisonnent mal la plupart du temps quand euh, une personne euh, veut euh, faire une transition alimentaire réduire ses apports elle pense qu'il faut euh, supprimer le steak de l'assiette et le remplacer par autre chose. Mais on n'est pas obligé... En fait, il ne faut pas raisonner en, en remplacement d'aliments. On va plutôt raisonner en apport de nutriments quelque part. C'est un peu ça. Et donc, euh, finalement, il faut peut-être juste réadapter euh, la, ce qui était considéré comme de l'accompagnement jusque-là. Va devenir un peu le... le... Euh, l'apport principal, la source protéidique principale, euh, donc euh, non, non, après, il euh, n'y a pas de raison de prendre du poids plus que, plus que dans un autre mode alimentaire
0: Comment tu les accompagnes dans cette transition Comment ça se passe, une consultation avec toi pour euh, faire une transition, euh, justement vers cette alimentation-là
1: alors, bah, comment se fait l'accompagnement bah, J'ai envie de dire, comme toutes les consultations diététiques, il y a déjà un premier rendez-vous, un entretien où on fait un bilan, et, euh, et dans lequel je questionne la personne sur ses désirs, sur, ce, sur euh, voilà, quels sont ses objectifs, là où elle veut aller, là où elle veut en arriver. Puis, euh, et puis après, je l'accompagne effectivement euh, sur le fait d'équilibrer ses, ses apports, en fonction de, en fonction de, ses, en fonction de ses déterminants, <rire> en fonction de ses contraintes personnelles. Essayer d'adapter au mieux en fonction du, du mode de vie de la personne. Euh, voilà, je, en fait, c'est vraiment un rendez-vous euh, classique de, de, de consultation de diététique. Il n'y a rien qui change, euh, c'est juste que derrière, voilà, on va essayer d'adapter. Après, je, on parle aussi du, du, de l'aspect social. C'est vrai que je vais un petit peu plus loin que l'aspect nutritionnel, comme je disais tout à l'heure. Pour moi, manger, euh, ça, ça englobe tellement de déterminants qu'il faut, je pense, considérer tout un ensemble de, 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 de facteurs pour... pour je trouve que pour que le, se donner le plus de chances possible, il faut savoir où on va et à quoi on va être confronté. Donc, euh, ben, j'aime bien aborder effectivement aussi l'aspect social. Euh, voilà enfin, après je laisse les gens aussi venir et souvent mmh. ils arrivent déjà avec leurs questions
0: ouais. donc euh... oui, je crois qu'on
1: en a pas mal donc en fait donc en fait je réponds à leurs questions quoi surtout, oui. euh, voilà leur, je les rassure euh, voilà l'idée euh, c'est ça
0: tu leur donnes un petit peu des, des axes
1: enfin des fiches ou des euh,
0: des, des fiches conseils mmh. des choses des supports parce que ça c'est euh...
1: alors pas tellement parce que je suis pas très euh, fanatique des, des, des supports papier je leur donne des liens euh, je les renvoie euh, je, je, je... Je ne suis pas ration alimentaire, donc je ne donne pas de ration, mais euh, par contre, effectivement, on évoque beaucoup, euh, on en parle déjà à l'oral, et puis après je, je, leur, je leur donne des, des liens également s'ils veulent approfondir certains sujets plus que d'autres. Donc je vais les renvoyer, euh, je, je suis membre euh, du comité scientifique euh, de l'Observatoire national des alimentations végétales, abréviation ONAV. Euh, voilà, qui, qui, qui a pas mal de ressources sur son site internet et donc c'est vrai que je, je renvoie quand il y a vraiment euh, des gens qui ont, qui ont des questions un petit peu plus pointues et qui, qui s'y intéressent vraiment, euh, bah je peux les renvoyer sur ce site où on fait pas mal de publications et, euh, et qui leur redonne de la ressource. Et puis euh, l'ONAV édite également un outil qui s'appelle VgClick, qui est un outil qui a été développé dans le cadre d'une thèse par un médecin, qui est également membre du, du comité scientifique et qui, euh, qui aujourd'hui euh, se développe euh, un maximum, euh, qui est un outil qui était de prime abord à destination des professionnels médicaux pour accompagner leurs patients qui, qui sont dans ce désir de végétaliser leur alimentation, mais comme c'est un site en ligne, euh, c'est également accessible, effectivement il y a une partie patient qui est donc accessible euh, à tout le monde. Donc pareil, c'est également une bonne ressource. Je, je les renvoie plus sur ces liens-là plutôt que, que de leur donner des, des supports, des fiches. Euh, pas envie d'intellectualiser l'alimentation mmh. parce que pour moi, manger, ça reste quelque chose de naturel.
0: Oui, parce que faut ça. Effectivement, comme tu dis tout à l'heure, il faut que ça reste quand même quand c'est des moments conviviaux. Là, pour Noël, par exemple, c'est un peu...
1: Euh... Ben voilà, par exemple, les moments festifs, euh, effectivement, c'est typiquement le genre de situation où ben, quand on commence à devenir végétarien... Euh, on se retrouve confronté à des événements particuliers comme ça, où il va falloir affronter la famille, les amis, l'entourage proche, et euh, il va falloir gérer effectivement... Euh, S'affirmer
0: aussi, peut-être... S'affirmer
1: éventuellement. Euh, après, moi, je, je, je n'aime pas le conflit, je trouve que ce n'est pas constructif, donc souvent, euh, je n'ai pas de conseils à donner dans le sens où, bah, après, chacun est un peu confronté à ses, ses propres problématiques, donc il <rire> n'y a pas de solution euh, parfaite. Je pense qu'il voilà, faut rester ferme sur ses convictions, il faut pourquoi pas essayer d'être dans le partage. Moi, je, euh, je prône beaucoup la communication, et donc pourquoi pas essayer de, de communiquer, mais bah, malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Mmh. On est toujours confronté des fois à, à, à des gens, euh, et quand c'est l'entourage, c'est des fois oui, même plus possible. compliqué encore quand c'est des gens très proches de soi. Il faut que l'événement reste festif, on est là pour un moment de partage familial, et donc euh, l'idée, c'est d'essayer de se dire... Euh, euh, chacun est avec ses convictions, et puis on essaie de se respecter mutuellement, voilà, j'essaye d'encourager en disant voilà,
0: D'ailleurs, j'ai vu, euh, bon, tu es très active sur les réseaux, vous pouvez la retrouver euh, sur euh, NutriAds. Et euh, j'ai vu euh, dernièrement que tu avais partagé, tu avais fait un test de faux foie gras d'ailleurs. Oui <rire> tu, nous, tu testes en avant-première euh, les produits. Alors, proubles. non,
1: non, c'est moi, hein, j'aime bien dès qu'il y a des nouveautés euh, parce que je n'ai pas, pas de partenariat, je finance moi-même euh, mes achats, euh, ce qui me permet d'être libre justement euh, <rire> et objective. Euh, dans, dans, mes dans, mes, dans mes propos, dans mes jugements. Alors, je ne le fais pas souvent, mais c'est vrai que j'aime bien quand il y a des nouveautés végétales qui sortent, et quand j'en ai la possibilité, effectivement, j'aime bien euh, les acheter, les tester. Euh, bah, c'est plus facile, hein, je trouve, euh, d'émettre un avis, de savoir de quoi on parle quand on l'a soi-même euh, oui. goûté. Euh, ça me paraît déjà, euh, voilà, la et base. Et se faux Eh bien, écoute, euh, très très bon. <rire> Moi, je le valide, j'ai trouvé que c'est un rapport qualité-prix euh, que tu es correct et, euh, et je, voilà, c'est un produit très festif qui, qui fait vraiment, euh, qui, qui fait le job comme on dit.
0: Est-ce que les personnes qui viennent te consulter, les personnes qui vraiment sont sur l'alimentation la, végétale, j'ai cette sensation quand même qu'elles sont vachement renseignées aussi sur tout ce qui est euh, alimentation, euh, elles s'intéressent beaucoup, en tout cas moi je l'ai pu le voir quand j'ai travaillé en magasin bio, les personnes qui venaient par exemple acheter du foie gras, elles allaient vraiment s'interroger sur euh, euh, les ingrédients, la composition, euh, d'où ça vient, est-ce que tu retrouves ce genre de patients aussi
1: bah, C'est-à-dire que les personnes qui sont déjà euh, végétaliennes depuis très longtemps, ce sont des gens qui sont euh, déjà euh, convaincus au-delà euh, de l'aspect, euh, c'est-à-dire que le végétalisme et au-delà euh, le véganisme. Euh, le véganisme, c'est vraiment, j'allais dire, un point de vue global, ça va au-delà de l'alimentation. Quelqu'un qui est végane, c'est quelqu'un qui, dans son mode de, de vie, va faire en sorte de, 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 de ne pas euh, exploiter tout ce qui est euh, d'origine animale, donc euh, dans ses tenues vestimentaires, Et donc c'est des personnes qui vont être sensibilisées justement, qui vont être constamment dans la recherche euh, justement, qui vont aller regarder si la composition euh, euh, va être éthique, oui. euh, mais au-delà euh, du côté euh, animal, euh, souvent c'est relié également avec l'environnement, enfin voilà, ça va au-delà du, du domaine animal, c'est-à-dire on va parler du la voilà, sensibilité environnementale. Ouais. Tu,
0: tu, arrives à tenter, tu arrives
1: justement à regarder un peu toute la
0: liste des ingrédients et à savoir un petit peu... Euh... Bah ça,
1: c'est un peu... Oui, ça fait partie de mon travail aussi. Donc, je suis un peu... Je, forcément, ouais, je, je regarde quand il y a des nouveautés, des nouveaux produits. Je vais, euh, je vais effectivement regarder également... Euh... <rire> c'est pour ça que je parle de déformation professionnelle, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de retourner l'emballage et d'aller regarder la composition... Mmh. Pas spécialement les valeurs nutritionnelles, parce que j'avoue que oui, ça m'arrive, euh, voilà, si je suis dans la recherche d'informations précises, mais sinon, voilà, avant tout, déjà la, la composition, euh, ça, ça fait partie, euh, j'ai envie de dire, oui, euh, un peu la base, voilà, ça, ça, on va dire que c'est le métier qui veut ça. Mais c'est comme, euh, des fois, je m'amuse dans les supermarchés, je fais mes courses, et je de regarder les caddies des gens, et de, de regarder <rire> ça aussi, j'appelle ça de la déformation professionnelle. Et, euh, et je, je regarde un peu ce qu'il y a dans les caddies, voilà, je, bon, sans porter de jugement, mais en tout cas, on, on peut se faire des idées sur les habitudes de consommation des gens, et on se rend compte que, bon, voilà... Il va y avoir beaucoup de produits sucrés, produits euh, gras, produits. Euh... D'ailleurs,
0: en parlant de, de caddie, il n'y a pas longtemps, euh, on t'a vu un peu sur les réseaux sociaux en faveur du Nutri-Score. Oui. En parlant de regarder les caddies. Les caddies.
1: <rire> en parlant de. Et
0: c'est euh, un peu un discours qui peut euh, qui peut surprendre parce que le Nutri-Score, il y a quand même beaucoup de, enfin, il a été vachement décrié. Euh... Mmh. Personnellement, j'ai pas encore, je me suis pas vraiment positionnée, Je suis très curieuse. Je pense que j'en je ne connais pas assez pour me positionner et moi, j'aime pas me positionner tant que j'ai pas euh, tout, toutes les données. Quoique, on n'a jamais tout, tout, tout en main, mais j'aime bien vraiment avoir euh, approfondi la question pour me positionner. C'est remis en question vraiment régulièrement par, les, par beaucoup de diététiciennes qui soulignent des incohérences, des difficultés pour le consommateur à s'y retrouver dans les notations.
1: Du coup, nous, chez diète, on aimerait bien savoir un peu <rire> et comprendre ta position. Mon ouais, grand désarroi, effectivement, le Nutri-Score est pas mal décrié par nombre de, de, de collègues euh, qui, qui se contentent d'en faire une analyse finalement ou de relayer des informations de, de pas mal de détracteurs. Je pense qu'on peut même parler de lobbyisme anti-Nutri-Score parce que ça va au-delà des diététiciens, hein, évidemment, et des diététiciennes. Il euh, y, y a vraiment un, un, un grand lobbyisme anti-Nutri-Score qui est pourtant un outil de santé publique et je pense que ce qu'oublie... Euh, nombre de collègues, c'est ça, c'est le terme santé publique. Il faut savoir de quoi on parle. Et quand on parle de santé publique, on s'adresse à une population, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'adresser à des individus. Nous, au sein de notre cabinet, on va recevoir des individus, on va faire de la consultation personnalisée. C'est déjà des gens qui, quand ils viennent nous voir, ont la chance de pouvoir venir nous voir et ont les moyens de pouvoir le faire, ce qui n'est pas le cas euh, de, de la population générale. Donc, il faut avoir une vision qui, qui va au-delà de notre patientèle ou quand on est sur les réseaux sociaux, au-delà de nos abonnés, parce que c'est vrai qu'on ben, le voit beaucoup euh, sur les réseaux sociaux, euh, des collègues qui, 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 qui justement, euh, essayent de, faire, de, de, de démontrer les, les limites du Nutri-Score. Alors, le Nutri-Score, oui, il a des limites, c'est un algorithme, euh, donc effectivement comme tous les algorithmes il peut y avoir euh, des limites il n'est pas complet on est bien d'accord c'est vrai que c'est un outil qui ne tient compte que de la composition nutritionnelle des aliments qui ne va pas tenir compte de deux autres choses qui sont importantes qui sont donc le degré de transformation des aliments et euh, le troisième qui est euh, l'apport euh, de la teneur en pesticides on va dire voilà. donc effectivement ce sont trois dimensions santé qui sont importantes le Nutri-Score ne peut se concentrer que sur une de ces valeurs il n'y en a pas une plus importante que les autres les trois sont importantes, mais aujourd'hui euh, techniquement parlant, aucun algorithme ne peut soutenir ces trois dimensions ensemble c'est-à-dire que parmi les les reproches des collègues, c'est toujours, euh, oui, mais le Nutri-Score ne tient pas compte du, la, du degré de transformation des aliments. Mais techniquement, on ne peut pas. Ce sont des données complètement différentes. La composition nutritionnelle et le degré de transformation, ça ne rentre pas dans un même et seul euh, algorithme. Donc, on ne peut pas. Euh, d'ailleurs, les gens, l'équipe du Nutri-Score, et je vous conseille d'ailleurs de lire le livre du docteur Serge Ergberg, qui est euh, le fondateur, l'initiateur avec son équipe de, du Nutriscore. score Il a écrit un, un livre justement euh, sur, sur, sur tout, toutes les difficultés auxquelles il a été confronté, parce que c'est quelque chose qui, qui n'est pas nouveau le Nutri-Score, et il a été confronté à pas mal de choses, et il y a un gros lobbyisme de la part des, 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 de l'industrie agro-industrielle qui, qui, euh, qui lui ont mis beaucoup de freins euh, pour s'opposer justement à, à, cette, à cet outil. Ce qui est complètement contradictoire d'ailleurs, et c'est ce qui me choque moi aujourd'hui quand je vois des collègues euh, justement décrier Nutri-Score, c'est qu'en fait ils luttent justement contre la malbouffe, ils veulent que le consommateur soit le mieux informé possible et ils veulent lutter justement contre les dérives des industriels. Et justement, en étant contre le Nutri-Score, en fait, en s'y opposant, finalement, il joue le jeu des <rire> industriels. Oui, euh, donc ta position, ce serait de dire, c'est un premier pas vers... Exactement. Moi, je le vois comme un outil. Et en plus, j'en parle en connaissance de cause parce que bah, dans mes activités professionnelles, je vais également sur le terrain. Je vais euh, faire de l'éducation nutritionnelle euh, dans les écoles et en particulier dans des zones, ce qu'on appelle REP, REP+, qui sont donc euh, des zones d'éducation prioritaire, donc avec des publics euh, dont parfois euh, l'objectif est déjà de pouvoir se nourrir. <rire> mm. Donc quand on est dans sa vie à déjà avoir de quoi se manger, de quoi pouvoir se nourrir, euh, bon bah, clairement on n'en est pas à choisir entre euh, du Nesquik ou de la poudre 100% cacao. Clairement, euh, voilà. Donc euh, je pense qu'en fait, il faut euh, raisonner euh, à l'échelle vraiment de la population le Nutri-Score, ce n'est que le reflet de la composition nutritionnelle des aliments. Donc, en fait, c'est un outil, c'est l'OMS hein, qui, qui a sollicité la création de cet outil-là. C'est le Nutri-Score qui a été reconnu, qui a été retenu. Mais en tout cas, voilà, il euh, y a eu un constat de se dire aujourd'hui, il faut aider les populations à pouvoir euh, gagner en visibilité sur euh, la composition nutritionnelle des aliments. Après, il faut savoir le lire, il faut savoir l'utiliser. Et je pense que plutôt que de perdre de l'énergie à pointer les faiblesses ou les limites du Nutri-Score, on devrait passer notre énergie à euh, expliquer aux gens comment l'utiliser. Et là, je pense qu'on aurait tout à gagner, aussi bien pour la population Mais... que nous, en tant que professionnels, où on gagnerait également euh, en, en crédibilité, en soutien de la population. Comment,
0: comment à ton avis, on peut l'utiliser Parce que je prends l'exemple, je, je, je crois me souvenir que, par exemple, l'huile d'olive euh, avait une mauvaise notation. Alors que c'est effectivement, comme tu disais au départ, ils ne prennent pas en compte ce que l'huile d'olive a comme apport à côté. Est-ce que, si je me fais bête,
1: le Nutri-Score se base exclusivement sur l'apport calorique Alors, pas du tout. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que euh, souvent, euh, comme c'est un système de notation A, B, C, D, oui. eux, euh, en fait, les gens pensent que euh, la, la, la note va correspondre à une mauvaise note. Si je prends un exemple avec euh, une, note, une note de C. Si on va au rayon des yaourts, un yaourt qui est noté C, Effectivement, on va considérer que c'est une mauvaise note dans le sens où on sait qu'on pourra trouver des produits notés A ou B assez facilement dans ce rayon-là. Il y aura des, des, des yaourts nature sans sucre qui vont être effectivement notés A. Si on va au rayon des huiles, une huile qui va être notée C, donc la même note, par contre, ce sera une bonne note parce qu'on sait qu'on va par contre trouver davantage d'huiles classées D ou E. Euh, voilà donc en fait c'est vraiment euh, voilà, en termes d'utilisation il faut arrêter de penser que par exemple la note C c'est une mauvaise note <rire> en fonction du rayon où on est ça peut être une très bonne note et puis il ne faut pas euh, non plus se dire que euh, le Nutri-Score euh, affiche un raisonnement binaire d'aliments bons ou mauvais c'est pas du tout ça c'est pas l'objectif d'ailleurs quand on se renseigne et qu'on va lire hein, justement et j'invite tout le monde à aller lire <rire> le blog du Nutri-Score euh, on se rend bien compte que voilà encore une fois c'est un guide l'idée c'est d'aller orienter dans, au sein d'un même rayon euh, sur les produits qui, qui vont être le plus, euh, le plus... qui vont avoir une composition on va dire la, la, plus, la plus optimale mais euh, on sait très bien qu'après il va y avoir une question euh, également de, de quantité euh, je veux dire quand on va manger des produits sucrés euh, quand on va manger des, des gâteaux on sait qu'on est là dans une dimension de plaisir euh, donc ça, ça tous tout les diététiciens le savent il n'y a pas d'interdit alimentaire après c'est un, un terme de fréquence de consommation et de quantité de consommation qui vont faire qu'une alimentation et euh, plus ou moins saine ou. ou Mais ou je peux saine. comprendre
0: aussi, entendre aussi que ça peut induire le consommateur en, en erreur. Il y a des une... statistiques
1: qui sont faites et euh, 90% des utilisateurs sont, sont satisfaits du Nutri-Score. En fait, les détracteurs, ils sont sur les réseaux sociaux c'est un microcosme euh, qui est rattaché à un lobbyisme. Et, euh, et voilà, et en fait, en réalité, sur le terrain, il y a déjà des études, il hein. faut vraiment, euh, je vous invite à, à lire tout le monde, euh, le NutriScore avec euh, le, le blog et tout ça, il y a vraiment plusieurs études qui sont derrière, c'est euh, scientifiquement prouvé, il y a des résultats aujourd'hui sur euh, l'usage du NutriScore. donc euh, non, c'est pour ça que je le soutiens, parce que euh, à, double enfin, lire à plusieurs titres, est, il, est, il a vraiment un impact positif, Évidemment, avec les limites qu'on lui connaît, mais euh, il, il est en... D'ailleurs, il y a une mise à jour qui est prévue, là, pour 2023. Donc, c'est un outil qui ne demande qu'à être euh, amélioré et qui sera, qui sera amélioré. Mais donc. pour toi, sur le terrain, quand tu es sur le terrain, que pensent les gens d'une Nutriscore Pour toi, qu'est-ce que ça leur apporte Écoute, euh, moi, je te donne un exemple probant qui m'est encore arrivé là, en allant dans une école, euh, arrivé dans cette école-là où, justement, euh, la population... Euh, moi, je vois des élèves qui le matin sont capables de me parler de pizza, de kebab et de hamburger ou de coca euh, en guise de petit déjeuner. Euh, moi, j'ai été interpellée par un de ces élèves en me disant, euh, Madame, est-ce que c'est vrai que le nutri euh, le Nutella ne veut pas le Nutri-Score sur ses produits parce qu'il sait qu'il aura une très mauvaise note Donc je me dis, euh, voilà, tu es en face d'une population, d'une classe sociale qui me parle du Nutri-Score, un enfant de CM1 me vient me solliciter, vient me questionner et il a bien compris. En plus, sa question était tout à fait pertinente et il en avait déjà la réponse lui-même. Euh, donc, je me dis, ben, finalement, le Nutri-Score, il fait son job. Là, là il, la mission, elle est remplie. La mission, elle est remplie. Ça veut dire qu'il a été sensibilisé. Il se rend compte que le Nutella, il y a peut-être des choses à revoir. Voilà, donc, du coup, c'est pour ça que je parle vraiment d'outils de santé publique. Il faut le voir euh, en termes d'usage euh, au niveau population. Euh, L'idée, le Nutri-Score, il n'est pas là pour solutionner... Euh, et faire le, le, le travail des diètes, <rire> il est là pour euh, tendre, euh, faire aider euh, à adopter de meilleurs gestes. Mais il n'est pas là pour, pour dire, euh, pas, pas, ce n'est pas via le nutri qu'on va euh, éradiquer euh, les maladies chroniques, euh, le diabète, euh, les maladies cardiovasculaires. Le, euh, voilà, c'est un outil d'aide de, de santé publique pour justement euh, essayer de faire adopter des comportements entre guillemets, plus sain, voilà, de, de, de faire adopter de meilleurs gestes, de sensibiliser, on va dire. Voilà. Est-ce que du coup, pour toi, ce n'est pas aussi,
0: euh, je me fais un peu l'avocat du diable, ce n'est pas aussi catégoriser les aliments en tant que bons ou
1: mauvais Non, justement, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il ne faut pas le voir comme un, un outil de, de raisonnement binaire. Et d'ailleurs, je trouve qu'au contraire, c'est les collègues qui, sur les réseaux sociaux, font des posts en comparant euh, des produits... <rire> qui, eux, incitent justement à ce raisonnement binaire. Le Nutri-Score, il est là comme un guide, il n'est que le reflet des valeurs nutritionnelles de l'aliment. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller justement aiguiller au sein d'une même catégorie vers le produit qui sera, on va dire, avec la composition nutritionnelle la plus... La, la plus correcte donc en fait c'est vraiment un guide en se disant mais ça n'interdit pas euh, de manger le produit ou de voilà après c'est ce que je disais l'équilibre nutritionnel il se fait euh, en fait c est, c est, il va y avoir une notion de, de fréquence et de quantité donc euh, donc voilà donc ça ne remplace pas un diététicien euh, oui. <rire> ça reste un, un outil un guide euh, oui non, comme je donnais l'exemple avec le, la, le système de notation et la fameuse note c euh, en fonction du rayon où on est on va, on va voir que le, le produit va être noté, C n'aura pas la même valeur en fonction, euh, voilà, entre le yaourt et l'huile, et on voit bien que on n'est pas du tout dans le dans le même raisonnement.
0: Du coup, d'après toi, il n'est pas, pas suffisamment complet, ce Nutri-Score, à l'heure actuelle Il faudrait le compléter par... Euh, comment, comment tu verrais
1: la chose ah ben L'équipe le sait, ils sont en train de faire, l'équipe qui est derrière le Nutri-Score euh, connaît les limites. Hein, je veux dire, ce sont quand même des, des scientifiques, ce sont des épidémiologistes. Enfin, je veux dire, il y a, il y a quand même une, une équipe. Euh, et c'est pour ça que, je veux dire, euh, il faut voir en, en dehors de notre regard de diététicien. Je veux dire, il faut peut-être s'intéresser un peu plus au sujet, approfondir la... la euh, l'intérêt qu'on a sur le Nutri-Score et, et ne pas se contenter de relayer euh, des informations parfois fallacieuses euh, qui vont à l'encontre du Nutri-Score, il faut aller chercher euh, à la source et, et on se rend compte qu'il y a quand même une base scientifique solide derrière le Nutri-Score avec des résultats euh, probants, euh, aujourd'hui le Nutri-Score donne des résultats positifs au niveau à l'échelle de la population, encore une fois je parle de population et, et non d'individus l'équipe aujourd'hui connaît les, les limites ils sont en réflexion pourquoi pas euh, apposer effectivement euh, enrichir euh, le, le du Nutri-Score, euh, justement, de, 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 des dimensions euh, sous forme graphique, justement, du degré de transformation et également d'un label euh, par rapport à la présence de, de pesticides. Tout ça, c'est des choses qui sont euh, étudiées à l'heure actuelle avec, dans l'objectif, justement, de l'améliorer. Mm. Et, euh, et, euh, et je le disais, ils, ils, vont pro, ils procèdent régulièrement à des mises à jour de l'outil parce que bah, l'équipe continue euh, sans cesse dessus... Euh, l'équipe travaille sans cesse et, euh, sur, sur, sur cet outil et donc euh, il ne demande qu'à être amélioré donc aujourd'hui euh, oui oui, euh, mm. moi je crois que le, dans, le, dans le temps il ne va faire que s'améliorer et il, euh, il n'en sera que plus performant pour revenir à
0: l'alimentation végétarienne, aussi ce qu'on lui reproche souvent aussi, c'est d'être transformé
1: aussi, d'être ultra transformé, qu qu'est-ce qu que tu réponds à ça Alors là, effectivement, c'est souvent les détracteurs des alimentations végétales qui veulent s'opposer justement à, ce, à ces modes alimentaires et qui vont, chercher les, qui vont chercher des raisonnements qui sont pour moi assez fallacieux parce que on le sait aujourd'hui, l'ultra transformation, elle est dans tous les produits et pas uniquement les produits végétaux peut très bien avoir une alimentation végétale sans passer par des produits euh, ultra transformés. Euh, mis à part ça, moi, j'ai rien contre le fait de manger de temps en temps. Euh, on peut tout à fait avoir recours à des simili, euh, car, ce qu'on appelle des simili carnés, hein, donc euh, des, des steaks végétaux et euh, ou des nuggets végétaux. Ou, enfin voilà, des, en tout cas, des, 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 ce qu'on appelle, oui, des, des produits euh, simili. Parce que euh, l'acte alimentaire, pour moi, ne se réduit pas à consommer des, des, des aliments aussi vertueux soient-ils. Il y a également un aspect social, un aspect hédonique, un aspect culturel. Enfin bref, il y a tout un tas de déterminants, encore une fois, je me répète, mais euh, on parle aussi de, de charge mentale. Je veux dire, donc effectivement, aujourd'hui, euh, on le sait, euh, pour plein de raisons, on peut avoir recours. Enfin, moi, En tout cas, je, pour moi, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Et ce n'est pas parce qu'on va manger un, un simili-carné... Euh, parce qu'on a envie juste de festoyer avec des amis et de manger comme eux, et manger une fausse saucisse ou un faux steak, il n'y aura, aura pas péril dans la demeure. Hein. Donc euh, du coup, euh, moi je ne suis pas, absolument pas opposée à ce, ce type de produits qui peuvent répondre à une attente sociétale à un moment donné, ou une attente... Je euh, on... le
0: conseille plus dans un souci de euh, partage de repas et de moments de convivialité que dans un apport... Euh...
1: Ben pourquoi pas de temps en temps, euh, ça peut être aussi, euh, je parlais de charge mentale, euh, je veux dire, on peut très bien avoir ne pas envie de cuisiner pour X raison On est tous soumis effectivement à des contraintes professionnelles, euh, sociales, et donc euh, de, de rentrer chez soi et de ne pas avoir envie de cuisiner. Je pense que ça, c'est arrivé à, à tout le monde. Et, euh, et bon, bah, pareil, dans un repas quotidien, euh, si, si ça peut dépanner. Euh, il faut voir qu'est-ce qu qui va être le plus délétère, la charge mentale ou euh, le faux bacon <rire> et donc quand, quand Moi, je, vois, je raisonne va... euh, vraiment au sens large oui. et pas oui. uniquement, c'est ce que je disais, et pas au côté vertueux des aliments. Oui. L'équilibre, pour moi, il se joue pas uniquement dans l'assiette il se joue dans l'équilibre dans sa, dans sa vie de manière générale. Donc, euh, je veux dire, euh, aujourd'hui, on connaît les effets du stress sur la santé. Bon, ben voilà, alors, il y a peut-être une notion de nuance toujours à apporter dans nos propos et c'est pour ça que je suis. Euh, moi, dans mes, dans mes propos, je n'aime pas avoir ce raisonnement binaire, bon ouais. ou mauvais, et que je n'irai pas vous dire euh, un produit est plus mauvais qu'un autre. C'est encore une fois une question de, de fréquence et de quantité, donc il euh, faut juste trouver ce qui va être le plus confortable à l'instant T. Financièrement, ça coûte cher bah, Pareil, on financièrement, euh, on s'adapte, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui mange végétal, a priori, euh, c'est beaucoup plus économique qu'une... Euh, une ration omnivore, dans le sens où euh, la ration omnivore, euh, quand on voit le prix du kilo de viande, de poisson, euh, de fromage, <rire> euh, aujourd'hui, je pense que l'alimentation omnivore est beaucoup plus euh, onéreuse qu'une alimentation euh, végétale. Parce oui, qu'encore une fois, on n'est pas obligé de passer par des produits transformés du commerce, on peut passer par des produits bruts qu'on va transformer soi-même.
0: Parce que j'allais te dire, j'ai moi, je... moi qui qui est travaillé en magasin bio, oui. j'ai pu voir euh, le faux fromage, euh, le faux bacon, enfin, ça a un prix aussi. Euh, ah, les, simili, euh,
1: les simili, effectivement, sont, sont onéreux, il faut dire ce qui est. Mm. Par contre, si, tu, si on compare avec leurs homologues d'origine animale, ils ne sont pas plus chers. Enfin, pas, voilà, hein, si on prend un faux un simili fromage, euh, il ne sera pas plus cher qu'un vrai fromage. Hein, quand on regarde euh, des fromages AOP, qui sont labellisés, euh, le fromage, ça coûte très cher. Euh, je veux dire, quand on regarde aujourd'hui les, les fromages végétaux, ils ne sont pas plus chers que leurs homologues. Donc, euh, donc euh, évidemment, c'est un coût. Après, on n'est pas obligé de se nourrir de, 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 de simili-fromages. Après, chacun essaye d'adapter. Effectivement, ça fait partie, d'ailleurs, quand je reçois des personnes en consultation, ça fait partie des critères. Hein, L'aspect économique, ça fait partie aussi des critères qui vont rentrer en jeu dans mes conseils, dans mes recommandations pour essayer de guider la personne vers ce qu'elle euh, qu pourra euh, s'offrir.
0: Si on a des jeunes diètes qui nous écoutent, euh, ce serait quoi Le, Les conseils que tu donnerais si, euh, si on souhaite se spécialiser justement en alimentation végé Est-ce que tu as des formations Est-ce que tu as des livres à proposer Donc tout à l'heure déjà tu nous en parlais d'un hein, mais... Euh...
1: Oui, alors en fait euh, la grande chance qu'il y a c'est que depuis de manière assez récente il y a aujourd'hui des, des formations disponibles pour pouvoir se professionnaliser sur cette thématique. Il existe un DU euh, qui est le DU des alimentations végétales à la Sorbonne euh, et puis il existe également une formation qui est proposée par le CFDC Florian Seffer donc c'est une de mes collègues Virginie Bach euh, qui, euh, qui a conçu euh, cette formation qui est hyper complète et que je recommande de plus plus parce que euh, euh, en qualité de diététicien et diététicienne elle est, elle est vraiment euh, c'est vraiment un outil de base en fait euh, pour moi c'est je, je pense euh, la meilleure formation actuelle, si on veut être bien formé pour pouvoir accompagner ces gens-là. C'est également alors, le livre d'une autre de mes collègues qui s'appelle Léa Lebrun, coécrit avec Fabien Badariotti, qui s'appelle « La meilleure façon de manger végétal ». Je pense qu'ils m'en voudront pas de dire que le tome 2 va sortir début 2023. Donc, euh, du coup, voilà, je fais un petit teasing, un euh, faux plus. <rire> Donc, il y a déjà un premier tome qui, qui est d'ailleurs parti en réimpression, tellement euh, il a eu du succès. Ça s'adresse au grand public. Voilà, ça fait partie des, des, des petits outils à avoir, je pense, en, en, en tant que référence. Et puis, ben, je, je parlais de l'Onaf tout à l'heure et de son outil Végéclic. Pareil, j'incite tout le monde à aller se renseigner. Ça fait déjà des outils de, de base mm. euh, pour commencer, même si ça ne remplace pas une formation. En tout cas, euh, c'est des outils. Moi, je, je l'utilise au quotidien. Hein, clique dans mes consultations.
0: Et enfin, notre petite
1: question de fin, c'est si tu devais être un plat, tu serais lequel il y en a tellement des plats que j'aime. Évidemment, ce serait un plat végétal. Mais quel cho lequel choisir J'aime je, 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 beaucoup. Un hummus. C'est très stéréotypé. Mais j'aime le pois chiche. Ouais, c'est
0: super dans le hummus. Bien fait, là, maison, c'est génial. Voilà. Oui,
1: puis le hummus nature classique, hein, la version, euh, voilà, on reste puriste euh, parce qu'on peut le décliner en plein de façons. Ça, c'est chouette. C'est vrai qu'on peut lui ajouter de la betterave. Hop, il devient rose, ça fait, euh, ça fait très sympa. On peut lui ajouter... Euh, voilà, euh, plein, plein d'ingrédients supplémentaires pour le transformer, le faire évoluer, mais je pense qu'un houmous classique de base euh... sur une tartine. Sur une tartine, pain... et en plus d'un point de vue nutritionnel, je pense que je serais intéressante. Protéines végétales, <rire> euh, bon gras, euh... <rire> tu le fais toi-même. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup Marie-Gabrielle,
0: et puis on peut te retrouver du coup sur ton Instagram, sur NutriAds, et euh, merci de
1: ta présence. Merci de ton écoute, ton accueil. <rire>
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Alicia duba du bas, mon suivi diète ainsi que mon suivi diète. Je vous remercie pour votre écoute et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous dis à très vite pour un nouveau épisode de Ma post Diète.